0: raidījums zinātnes vārdā. Atbildes, kuras tu meklē. Ceturdienās setiņos vakarā.
1: Esiet sveicināt Raidījumā zinātnes vārdā. Ar jums kopā Ievas Seliņ. Mēs tiekamies nedēļā, kurā Latvijas rādīvas saima piemin ukraiņu tautas varonības, stāvot preti asinskāriem varmākām izvarotājiem slapkavām. Jo desmit gadus, divus no tiem pavisam atklātā uz civildiet mērķētā Krievijas uzsāktā karā, Šodien runāsim par to, kā tas ietekmē mūsu šodien tai un tagad, un ko par nākotnes perspektīvām saka zināti. Radio Naba studijā, radījumā zinātnes viesojas politologs, Latvijas universitātes sociālo zinātņu fakultātes pasniedzējs, bloga latvijas .lv. autors Andris Kutors. Labdien, Andi! Labdien! No Andi, tev būtu tā cilvēkam no malas jāizstāsta, kas te noticis pēdējo desmit gadu laikā Ukrainām?
0: Krievija ir parādījusi savu iekšējo būtību, kas ir iznākusi uz ārpus. kara kults, kas notika gan padomju savienības laikā, pēc otrā pasaules kara, gan tas, kas Putina laikā tika ļoti aktivizēts, tas ir izlauzies darbībā. Ja jūs kultivējat karu, katru, nu, gandrīz nu, katru dienu, ja? Nu, no
1: pietni kultivēja karu?
0: Nu, jā, caur popkultūru, kīno. 2003. gadā Vladimirs Putins atvēlēja finanses līdzekļus, finanšu līdzekļus kino attīstībai. Un tur, protams, daudz, kas bija propagandisks. Viņi atkal atsāka filmēt kinofilms par otro pasaules karu. Padomis, vienībā bija populārs tāds sauklis, ka tikai nebūtu kara. Un praksē popkultūra nodarbojās tāda Kremļa kontrolē ar kara kultivēšanu. Vēl putin laikā vardarbība tika romantizēta, paaugstināta tātad filmas, kurās ļoti daudz ir fiziskā spēka pielietošanas, tāds kults.
1: Īsts vīriets, ne? Nes tieši uh, nu, Tur man, man, nav,
0: man nav iebildumu, es drīzāk pat atbalstu ideju par vīrišķīgu vīrietu, bet uh, tur bija kaut kāds cits galējums, piemēram, par Brigada kinofilmu, jā, par, tas ir bandītu reklāma, tas jau nav, Vīriešķīgs vīriets ir atbildīgs vīrietis, kurš rūpējas, kurš atbildīgs par sevi un rūpējas par savu ģimeni. Ja, tur tā vīrišķība var sasvērties uz, uz, uz vardarbību un uz noziedzīgumu, tas ir, tas ir kā vardarbības kults, ja. un daudz lieklības ir pakārt, nu lūk, tas ir izlauzējis ārā, vēl viena lieta, propaganda nepārtraukti strādāja par to, ka Ukraina nav, Ukraiņi nav nācija, viņiem nevar būt sava valsts, Un tas ir impērisms un paternālisms. Nu, par nu,
1: mums jau to pašu saka, mēs esam pri Baļķi, ka jau nesam. Jā, Lietu, Lietuvi,
0: par mums grūtāk izstāstīt, jo tādi ideologi Aleksandrs Dugins, teiksim, par baltiešiem, viņš nesakā par tiešām tur, vai par krieviem, slāviem. Tas ir viņu krievu pasaules ideja tāda, ka slāviem jābūt apvienotiem un krievis krūnājošiem jābūt apvienotiem transnacionālā veidojumā, kas vairo krievijas varenību. Ukraiņi tur viņu no Krievijas perspektīvas labi trāpīja, derēja viņiem kā tādi, kuri nav īsti atšķirīgi no Krievijas, Putins vairāk kārt teica, pie tam pirmajos gados, kad viņš nonāca pie varas, viņš runāja, ka Ukraiņi ir līdzīgi Krievijam un aizgāja līdz tam, ka viņš sāka teikt, tie ir tie paši Krievi. Un, ja tā būtu vienkārši filozofisks pārdoma brīdis ja, par tautu attīstību. Nu, kad tu savus, brāļu,
1: savus tautas <laughs> cilvēkus ņemu vienkārši slapkavu, parei, neiet kopā, man tas tā, atgalīgi. Tieši
0: tā, tas galīgi neiet kopā. Ja tu vakarā saki, ka Ukraiņa ir tava brāļi, un no rīta pēc četriem līdzīgi kā fašistiskā vācija uzbruka padomju sēnībē, ja, no tad Krievija līdzīgi izdarīja Ukraiņas virzienā. Ja, ja, ja tu vakarā saki, ka brāļi no rīta tu sūti ja, militāros iznīcinātājus un raķetes. Tad, nu, kāda ir vērtība taviem vārdiem. Tāpēc tā ir fikcija, ja viss tas stāsts par Krievu pasaulu, par tādu panslāvismu, kas jau no 19. gadsimta Krievijā, no Daņiļevska laikiem. Šīs idejas viņas atkal Putina laikā tika izvirzītas priekšplānā, un tās ir militārisma idejas, tās ir impērisma idejas, un tās ir vārdi par ekskluzīvo interesu zonu ap Krieviju īstenībā ir ļoti bīstama retorika, jo Viņi vēlas nevis vienkārši ietekmēt kaimiņus, bet kontrolēt, un tas mūsdien tādā cilvētā pasaulē nav pieņemams.
1: Nu, jā, protams, Melu impērī, tas viskot saki, ļoti nepatīkami, bet reāli tas tiešām īstā asiņē, no karā, kurā mirst mirs cilvēki.
0: Krievijā ir daudziem... Es domāju, sabiedrībā ir tāds mentāls vērtību problēmas. Ja, arī pēc otrā pasaules kara, padomju, sevienību nespēja kara veterāniem cieņu pilnu dzīvi nodrošināt. Viņiem bija puķes un svētki bet nebija īpaši, kur dzīvot, kaut dzīvoktu, varbūt bija, visi dzīvoja kopā, platības nepietika, naudas bija maz, pat ja bija tur nevienmēr varē nopirkt. Nu lūk, un tad ir jāizpild ar propagandu. Un tad kara tēma bija viena no nācijas varenības tādām simbolizējošām tēmām, ļoti piesātinātām emocionāli, un tā vēstures propaganda Kremlim ir vienmēr bijusi ļoti stipra, un viņa ir agresīva, Viņa ir ļoti nelabvēlīga pret kaimiņu tautām ieskaitot baltiešu Turklāt mūsu tad nepareiz sasaist ar nacismu, mērtiecīgi mēli, un mēli ir asā varas instruments, jā, Krievija īsteno aso vāru pret kaimiņu valstīm.
1: Kas ir tā sāvara? asā varu?
0: Asā varu ir autoritāru un totalitāru valstu neizdevusies maigā vara. Maigā vara, atbilstot Žosefam Nājam pētniekam, ir... Vara, kas tiek īstenot, balstoties savā pievilcīgumā, tā tad aizraudīja.
1: Krievijai nav,
0: <laughs> Krievijai ir, zinām, pievilcība noteiktās saviedrības slāņos citās valstīs, bet šauros slāņos, ja? tad, un viņas pievilcīguma pie trūkst, un viņi to ir aizvietojuši, īsten, izmantojot tos pašas instrumentus, kas maigā varēja, piemēram, publiskā diplomātija, kultūras apmaiņa, studentu programmas, mēdiju darbība. Šo dara arī demokrātiskās valsts, tikai demokrātisko valstu mērķis ir draugu satrast, un tā būs tā maigā vara, ietekmēt prāts un sirds bez vardarbības, bez piespiešanas, bez uzpirkšanas, tā būtu maigā vara. Krievija šo it kā mēģināja darīt ap 2005.–2007. gadu, viņiem neizdevās, un Putins Minhenis drošības formā nāc klājā ar jauno augstā kara runu, un šī runa netika uztvert pietiekami nopietnu rietumos, Baltijā mēs te uztvērām no pietni, un mēs kā pētnieki arī Austrumēros politikas pētījuma centrā toreiz sākām teikt, ka ir, ir demokrātiskais tranzīts Krievijā ir apstājies, ir revers, viens līdā atpakaļ uz autoritārismu atklāti jau, un ka bries nepatikšanas, mēs nezinām kādas un kad, bet mēs toreiz kā pētnieki teicām, ka nepieciešām stratēģiska kontrolu, tātad stratēģiska iegrožošana Krievijas. Tas ir ko mēs tad runājām un rakstījām pētījumos. Mūs tur daži klausījās, daļa nebija un Mēs redzam, tas viss pārvērtās par, par kaut lielu kāru.
1: Un ir liels karš, bet no otras puses, tas vispār nebija mans. jau nav pārāk Informācijas telpā turpinās viss tādas apziņas, jau tādas apziņas,
0: jau tādas apziņas, jau tiek, pies, ir piesātināta ar meliem jau Tas ir, ko Kremls dara, viņi izplata samulsumu. Tad, kad tika notriekta, virs Ukrainas, Tas malaisīs Boeings, tad uh, tika izplatīts vismaz septiņas versijas, varbūt pat vairāk no Krievijas mēdījiem. Un neviena no tām nebija patiesa. Tiek mēģināts samulsināt mērķa auditori ar domu. Patiesību jau nevar noskaidrot. Nu, nevar saprast, kas ir kas. Tāpēc, ka nu, viņi grib noslēpt to, ka viņi ir agresor valsts, viņi izdara noziegumus, kā ar noziegumus.
1: Tas jau pats arī pie mums noteikti dažādas. Um tajādas kā versijas un beigās mēdzini radīt iespaidu, ka neviens jau īsti nezin, kas tur ir un valdība nevar uzticēties un
0: <todis> <todis> Krievijas asā var ir šķēlšanas politika. Tātad viņš šķeļ transatlantisko telpu, viņu ideja ir nošķelt Kanādu, ASV no Eiropas, lai nebūtu kopīga rietuma ārpolitika Krievijas virzienā, tad viņiem ir vieglāk, viņiem manevr iespējas. Otra šķēlšanas līnija ir Eiropu iekšējēnē sašķelt valstis savā starpā. Un tad tur, mēs redzam, kā ar Orbānietu, un Orbāns, še, teiksim, aizkavē un apgrūtina kopīgi Eiropas senības ar attiecībās ar Krieviju. Un kopīgi nostāju Ukraiņas jautājumā. Ja? Tātad Krievija izdodas. Orbāns 2010. gadā tāds paliks, star citu pēc tam, kad viņš Sankt Pēterburgā vienotās Krievijas partijas kongresā piedalījās.
1: Kā sagadīšanās?
0: Tur piedalījās arī Jānis Urbanovičs un Nils Ušakos no Latvijas, un pēc tam viņi noslēdza saskaņu līgumu ar, ar vieno to Krieviju. Ja? Un, nu, Orbāns pēc tam kļuva tāds, kāds viņš tagad ir. Ja? Mēs redzam, ka tur ir komunikācija bijusi ar Kremļa cilvēkiem.
1: Kā mēs šodien tagad varam palīdzēt Ukrainai?
0: Vispirms militārā dimensija. Tie, kas stāst, ka tur nav risinājuma nu, Kremlis negrib, ka tur būt risinājums labvēlīgs Ukrainai ir jāpalīdz militāri, jāpiešķir viss bruņojums un, un munīcija visko ko vienmēr piešķirt. Un par, ar to ir palēni, ir par maz, tas stāsts jau ir izstāstīts. Es domāju, klausītāji to labi zina, bet tas ir jāturpina, jo Putins saprot tikai spēka valodu, jo viņi vērtību ziņā nesako nekam. Kremļa cilvēki ir sako naudai un varai, tādā ļoti burtiskā nozīmē, un viņi pievelk klāt dažādas skaistas idejas, par to pašu Krievu pasauli, tur par brāļu tautām, un par, par ko tikai vēl nē. Un, un īstenībā viņi ir vienkārši ciniski ideoloģija izmantotāji. Viņi pat nav konservatīvi, ja tādā nozīmē, kā Eiropas izpratnē, Ja Eiropa būtu nevis liberāla pārsvarā, bet konservatīva, tad es pieņemu, ka Kremlis teikt, ka viņi ir liberāļi. Viņiem vajadzēja vienkārši strateģiski apstādināt rietumu ietekmu Krievijā jo viņi demokratizāciju un ekonomisko liberalizāciju, Krievijā tāda tā decentralizācija, ja, kad Gazproms nebūtu tik liels, viņš sadalītos, viņi to redz kā apdraudējumu Krēmeļu un tāpēc viņi lēma ideoloģiskas krasi nostāties pret rietumiem, apelējot pie kodiem po, po, pro sovietiskajiem sentimentiem un līdzīgām lietām, un tika izmantot arī kā tāds um, ideoloģisks instruments, lai noskaņotu Krievijas sabiedrību pret rietumiem.
1: Tur nav tādiem krimināliem ģēnijiem, kas visi ir izskaidļoši, vai tādiem cilvēkiem, kam vienkārši patrāpījies, ka viņi ir tur, un tad viņi darīs, kas viņi šķin pareizi. Bladeslavs
0: Surkovs, kurš bija Kremļa administrācijas vadītāja pirmais vietnieks, viņš ir intelektuāls, viņš ir rakstnieks.
1: Nu, <laughs> tā kā izcelīt, kāds būtu vienīgais intelektuālais cilvēks Kremlī?
0: Tur ir vēl, bet nav daudz, es teiktu, ka ir maz, un Putin visa politika ir bijusi tāda, ka tur Krievijā Tie noteikti nav intelektuāli, uh, Doms, spīkers, Valdins tur, kur, nu, nu paklausīties tikai, nu, tur ir. man pat, man pat nek, nevā, es pat nevalos komentēt, jā. Un Putins pats arī nav īpaši liels intelektuāls. Viņam, tur viņu propaganda, viņu pasniec kā lielu stratēģi. Nu, nav, viņi, viņi iebruk Ukrainā bez normālas kalkulācijas, Es toreiz prognozēju, ka lielā kar nebūs, jo es spriedu par Putinu kā par racionālu būtni, tā bija man kļūda, ne tikai mana, bet visi krievijas eksperti par krieviju, kas pēta, mm, neparedzēja lielo karu, tāpēc, ka bija skaidrs, ka tas būs neizdevīgi Krievijai, tas būs neizdevīgi pašam Putinam. Un vēl, ka viņi nespēs iekarot Ukraiņu. Tad aziņā,
1: 200 cilvēkas bija savelkti pie robežu, ka bija
0: Tāpēc, ka bija redzams, ka pēc 2014, karš sākās 2014. gadā Ukraiņi bija attapušies no tā samulsuma, kas bija Krims aneksijas laikā, viņi bija uztranējušies karot, viņi bija sagatavojuši aizsardzības līnijas vairākas, viņi bija psiholoģiski gatavi, ja? viņi te 14. gada martā nebija gatavi karot, daļa bija, daļa nebija. Pa šiem gadiem viņi bija uztranījušies, bija redzams, ka ar jā, tiem spēkiem nepietiks un nepietika. Viņi nespēja ieņemt Ukrainu. Lūk, Krievijas spiega sazagās, piektā pārvalda FSB, kam bija jānodrošina aģentūras, uzpirkšana, sagatavošana, lai ar ziediem sagaidītu Krievijas karaspēku, nesagaidīja. Tāpēc, ka tur pa ceļam viņi sazagās, tos ģenerāļus noņēma no amatu, pēc tam, kad izrādījās, ka ka bruņoties spēki bija dusmīgi, Krievijas bruņoties spēki bija dusmīgi uz spēc dienestiem, kad tie nav iedavuši objektīvu informāciju. Autotāris režīms ir saturnējis, tur ir korupcija, viņš zog tanku vienas nodeļs, tās bāzes, komandieras nošāvās, kad viņam bija tanki jāsūt. Tur es izzaguši.
1: Tas šosmīgi, šausmīgi šokējuši nepatīkam dzirdēt visu, gan to murgu, kas noteikti tur iekšpusē, gan kā tas... Diemžēl ietekamē mūs uh, visus. Vai tev ir kāds prognozes, kāds attīstīsies uh, nākotnē?
0: Šis ir grūti, jo politikas zinātne nav fizika, kur laboratorijā var, teiksim, 90 reizi taisīt eksperimentu, 91. reizē, droši teikt, būs tā, tāpēc ka ir, visa sistēma ir slēgta. Un uh, politika zinātien runa par sabiedrību, tā nav slēgta sistēma. Brīvi,
1: kamēr viss notiek pie tā vēl. Jā,
0: ir varbūt kaut kāds tajfūns kādā vietā un par dabas kat kataklizms var notikt un, teiksim, cilvēki pārcelsies no vienas vietas uz otru. Un tas jau kaut ko izmainīs arī pēc tam politikā. Līdz ar to, es te pat tos prognozēt. Labi,
1: es jautāšu savādāk. Vai mm. Krievijai ir kādas cerības?
0: Sāks. Krievijā
1: ir šobrīd, vai
0: nu Krievijai nav jaudas uzvarēt Ukraini, tas ir fakts, Krievijai nav jaudas karot ar NATO, te pa laikam tagad izskan, ka, nu, tūlīt, tulīt, Krievija uzbruks tevi Baltijai un Polijai jā, jā, un kas būs, patīkajam. un te aiziet kaut kādā galējībā, tas, ka mums ir jāgatavojas, jākļūst ļoti stipriam, lai Krievija nemēģinātu mūs pat testēt tas jā, Un tādā ziņā no vienas puses labi ir, ka cilvēks prieši, ka varbūt būs karš, jo tad viņi tiešām nopietni gatavojas, es domāju, arī bruņotos spēks un visu aizsardzības līniju veidošanu, jo savdāk nav kustības. Un es domāju, pat pa lēnu drusciņi dažs process notiek gan ar to žogu, kas bija un tam līdzīgi. No otras puses, nu, nevajagiet panikā, Krievijai nav jauds, viņi varētu uztaisīt kādu provokāciju Polijā, Baltijas valstīs, pat to gan es nebrīnītos, lai patestētu, ko NATO darīs. Bet ja viņi nespēja uzvarēt pat Ukrajinu, kāds NATO piedodēt? Tagad, kad Somija ir iestājusies Zviedrija, Tuvojas, Baltijas jūras, reģions kļūst par drošāko reģionu pasaulē. Norvēģija ir NATO jau sen, ja, tā tad poļiem ir vien spēcīgāka karmija paliek. Ja, Turcija ir ļoti nozīmīgs spēks, ja viņi karo, nu par ASV pat nerunāja, kā visvaranāko militāro spēku pasaulē. Krievijai nav izraģu. Nozīmē, nu, ka mums ir jā. tikai
1: jāatbalsta Ugrāina līdz galīgajai, pilnīgajai uzvarai?
0: Precīzi. Mums ir jāatbalsta Ugrāina līdz uzvarai. Ja viņi grib uz kautām sarunām, ja, tā ir viņu darīšana, tā ir viņu zeme, bet mums ir jābūt viņu pusē un jāpiegādā, ko mēs varam, protams, un bagātajām Eiropas valstīm. Rietuma rietumos, mēs arī esam rietumi, bet rietumu rietumos viņiem ir jātērē vairāk. Ja viņi grib Eiropā mieru, ja viņi grib, lai Putins neuzbrūkt ne Baltijai, ne Polijai, ne kādai no Eiropas citām Eiropas sanības valstīm vai NATO, nu ir jātērē uz to. Ir, ir jāpalīdz jaudīgāk, Ukraiņi ir gatava aizstāvēt sevi un Eiropu, ir jāpalīdz.
1: Mums katram pašam no sevs pusi arī jāpalīdz, cik vien mēs varam. Šis ir ēdījums zinātnes vārdājiem skopā īvas siliņa. Viesasim šodien ir politologs Andes Kudors. Mūsu rāja katru ceturtdienu viesojas kāds zinātnieks, viens par otru interesantāki, bet saki, vai arī Krieviju un Kremlī interesē mūsu zinātnieki?
0: Jā, protams, mēs redzam, ka vairāk gadu garumā rietumu pētnieki daļa. Arī Amerikā es biju gadu, George Washington Universitātē kā viespētnieks, un es tad redzēju, ka Mm. Nu, tur universitātei bija ļoti labā analīze par Krieviju, tur ir eksperti, tur Marlēne Larueli ir, un Roberts Ortnungs, un tie ļoti objektīvi redz, kas ir Krievija, kas ir Putins, bet pirms tā mēs vēl viesojies dažādos fondos un dominicās Vašingtonā un daļa pētnieku sevišķi pirms 22. gada, jā, sevišķi pirms 2014. gada. Bija tādā naivumā, viņi sagaidīja, ka demokrātskais tranzīts tomēr Krievijā turpināsies vai atjaunosies un tam līdzīgi. Tā arī
1: mērīja Krieviju pēc savas vērtības sistēmas, nevis pēc tā, kas tu notiek patiesībā.
0: Jā, jo tā, es tagad drusi, vispārināšu, kas ir bijis tam liet, bet tomēr es teiktu tā, ka tāds vidējais amerikāns ir godīgāks par, par, par to, kas notiek Krievijā, par daļu Krievijas pilsoņu, viņi nespēja noticēt, ka tiks pilkti var melot. Es Helsinkos biju hibrīdu draudu novēršanas centrā vienā pasākumā, un tad tur bija gan amerikāņi, gan dažādi citu rietumu valstu eksperti, un es ņem teicu, jūs lūzu nenovērtiet par zemu, uh, Krievijas propagandistu un dezinformātāru spējas melot Nekaunlība arī
1: Nekaunība.
0: Nekaunība ir, protams, tur taču ir teiciens, ka nekaunība ir otrā laime, vai kaut kā tam tas skanēja.
1: Bet arī tā ir mūsu atbildība, mēs zinām, kas ir, ka Krievijā notiek, arī mums ir jāskaidro pārējai pasaulē, tiem cilvēkiem, kam nav okupācijas pieredzes.
0: Mēs to darām, to dar Latvijas diplomāti, to dar Latvijas pētnieki, kuri brauc uz ārvalstīm, un es biju ilgstoši Austrumēros politikas pētniem centru, un pētnieks. Un mēs tad piedalījāmies daudzos pasākumos, kā Eiropā, tā Amerikas sanotās valstīs, un mēs skaidrojām. Un daļa klausījās un saprat, un daļa tomēr bija kaut kādā tajā, tādā naivumā un nezināšanā par Krieviju, un uzskatīja mūs par kaut kādiem tur nacionalistiem, kas kaut ko ir apvainojušies uz podojumu sevinību un tam līdzīgi, un izrādījās, ka mums ir taisnība. Kad mēs teicām, ka, ka Krievijā briest slikts lietas un ka viņas vajag strateģiski iegrožot, jā, tad, nu, tad daļa klausījās, daļa neklausījās. Jā. Ir Edward Lukas, kurš jau sen bija ar nustājumu. Viņš teica, vajadzēja klausīties austrumēķiešu. Tie viņu vārdi. Jā. Viņu pašu arī vajadzēja klausīties, jo viņš bija tas, kurš nāca ar grāmatu klajā, ka jaunais augstais karš, jā. vai ir jaunais, jaunais, vai ir jaunais karš ar Krieviju, tas bija sen jau. Tepat Latvijā bija es nesaukšu vārdā viens eksperts kurš tagad ir vienā matāliet ministrijā, un viņš strīdējās ar Edvardu Lukas, un viņš slavēja Dmitriju Treņinu, vienu citu Krievijas pētnieka, viedokli un grāmatu, viņam bija grāmata saprast Krieviju, un ir aizdoms par ļoti nozīmīgu sadarbību starp Treņinu un Kremlu un vēl vienu institūciju Krievijā, un šie ir tie baloži Kremļa, kas runāja tā rietumos. Pētnieki, ieskaitot Dmitriju Treņenu, piemēram, un Saims, kurš arī bija Amerikas valstīs, viņi teica tā, no Putina Putinu jārunā, ar Krieviju jārēķinās, tā taču ir kodolvalsts, viņi taču ar viņiem vajag runāt, un tas ir, ko tagad dara Takars Karlsons, atkal vajag runāt, nu šie ir tie, kas reāli palīdz Kremļiem. Un tas ir tāds, balo, Kremļa baloži ir bīstamāk par Kremļa vanagiem, tie, kas atklāt aizstāv. Kremlī, viņi ir tā kā skaidrāk, redzām, visi zina, ka viņi ir pro -kremliski. Tie, kas ir baloši, tie saka, ka Krievalodā tas skan kā Kaķim Leopoldam, daudz teži ir družna, tā tātad dzīvosim draudzīgi, ja bija mūsu kāds visu filmu. Un ir vēl bīstamāka, jo viņi ļauj maskēties Kremlīm, ja tas vilks ir avju drānās tad. Un mekl meklēt aģentūru raukstskolās, tas ir Krievijas pēcdienestu metode, protams.
1: Oh, tas nozīmē, ka zinātniekiem būtu jāuzmanās no kādiem kas mēģinātu no Krievijas pēcdienestiem?
0: Protams, Krievija strādāja ap 2012. gada 13. gadu aktīvi sāka strādāt te caur Kaļingradus, to kantu unaristāti Baltijas virzienā. Viņi sāka veikt pētījumus par Latvijas politisko eliti, Viņi mēģināja tiltus, būvēt uz šeien, viņi uzvināja Raustrumēros politikas pētījums mēs atteicāmies no sadarbības, jau bija skaidrs, ka tur, nu, tā āška ailienā ja? un ir jau ar šo dialogu, mēs daudz kur noraidījām dialogu, mēs, mēs vienlaikus arī, kā domanīts, aicinājām demokrātiskos Krievs uz Latviju, jā, politologus, tāds, kas ir pret Kremlu, un mums bija tad... Interesanti klausīties. Vienlaikas toreiz mēs arī, es pats braukāju vēl uz Krieviju, es klausies arī, ko kremli, kremlisti runā tie, kas ir prokremliskie. Tā arī bija svarīga informācija, abas vajadzēja, ja, lai tāda pilnāka ainda iegūtu par to, kas Krievijā notiek.
1: Am nesen pēdējā gada sākumā tāda ziņa par to, ka Igaunijā prasīgošu nares tāt startu universitātes profesors Viatcheslavs Morozovs. Viņš līdz 2010. gadam es strādāju Sanpēterburgas valsts universitātei, tālāk pārgājis uz startu, un šobrīd ir pamats domāt, ka nav kaut kas kārtībā. Vai pastāv kaut kas līdzīgs arī ka Latvijā būt kādas problēmas?
0: Es domāju, ka labi strādā Mēs vien vairāk un ja, un, un arī pat ar, nu, ar Tiesās arī jau tiek, no, tiek lēmts jau, Un Es domāju, <coughs> ļausim dienestiem strādāt. Tas, ka, uh, tas, ka šī ir metode un ir jāuzmanās ar tiem, kas ir atbraukuši no Krievijas, nu, te arī raganu medības nevajag, bet vienlaikus ir jāsaprot, ka ir karš un gan žurnālisti, kas iebrauc šeit lielā skaitā kur tāpat Latvijas ārlietu arī ir iesaistījusies, un kopā ar médiā izslīdus ir par daudz jau palīdzējusi, manuprāt, krievijas žurnālistiem iebraukt. Un tas apgrūtina Latvijas drošības dienas darbu, jo tā ir milzī kapitāla. Tur, tur, tur jau ir runa par simtiem, cik žurnālisti tika uzaicināti šeit. Un tur ir viena atbildīga persona. Jā, ārlietu ministrijā ja, par, par digitalizācijas jautājumiem, kas aktīvi viņš ved šos cilvēks ja, uz aicinus un palīdz viņam atbraukt. Un es ticu, ka ir tādi, kuras vajag tiešām palīdzēt, ja, tikt prom no Krievijas, bet es, es šaubos par šo masveidīgumu, ka tam ir kaut kāds labs pamatojums. Mēs vairojam Latvijas nacionālas drošības riskus, šeit ielaižot pārāk daudz Krievijas žurnālistu vai kādu citu aktīvistu.
1: Nu, troši vien tā sarkanā kas katram pašam būtu jaunovāk, ka nekādos apstākļos nesadarboties ar Krieviju, Baltkrieviju. Nu,
0: tas ir ja, mums jāsaprot, ka pat ja tur nāk kaut kāds NVO aktīvists vai vēl mums ir ka tur tie nodomi varbūt nav tik baltum pūkaini, kā sākuma izstāsts, ir karš, ir vienkārši kara, konteksts maina visu, notiek informāciju. karš. Karš ir
1: 10 gadus, 2010. Gadā sākās, kad, 14. Jā, 14. Jā. gadā sākās, kad iebruka Krievi, Krimā, jā. kāpēc tajā brīdī netika novogt šī līnija
0: Es domāju, daļa latvieši skatās Brisels cilvēkiem mutē un, un gaida, ka tie pateiks, ka tas ir bīstami, un tāpēc mēs tagad arī izturēsimies pret to, ka tas ir bīstami. Mēs Austrumēros politikas centrā jau runājām, jau sākot no 2007. gada, jau ar pirmo pētījumu mēs skaidrojām, ka Kremļa ietekme šeit ir destruktīva, tā kā vēl Latvijas saliedētību, tā politizējusi ir krievu un latviešu valodas jautājumu, un, un Krievija bija drošībojusi kultūras un reliģijas jautājumus, tur… Kā jau es teicu sākumā, ka Krievijai nav maigās varas, tā ir asā vara, pat ja viņi nāk ar kaut ko, kas, teiksim, citas valsts kā piemēram Zviedrijas vai Rigaunijas izpausmē attiecībās ar mums, nekas nebūtu mums par ko uztraukties, mēs to uztvert kaut kādu vai NVO aktivismu, līdzīgi, līdz tas nāk no autoritārās Krievijas, jā, mums ir jābūt ar sevišķu uzmanīgumu un, un sevišķu piesardzīgiem, Un tas bija daļa latviešu vienkārši kautrējās, arī vēra acis uz to, kas notiek Krievijā. Ekonomiskās intereses daļai tādā uzņēmuma bija svarīgākas, bet ja jūs sadarbojaties, gribat pelnīt autoritārā valstī, tad uzmanieties. Kaut kādā brīdī viņu var kaut kā nacionalizēt, kāds reiderisms var notikt, kaut kur var prasīt kukuļus, un uzņēmēji, kas tagad sadarbojas ar Krieviju, Tur arī viņi var pārvēsties par Kremļa lobistiem, jo viņiem ir savs intereses, tāpēc es būtu par to, ka jo mazāk mums ir komunikācijā Krievī kārā laikā jo labāk.
1: Uz tu minēji informācijas karš, kāds izpaužā šeit Latvijā?
0: Jā, tad informācijas karā ir dažādas metodas psiholoģiskās operācijas, ietekmes operācijas, un tiek, tās parasti tiek īstenotas uz plašāka sabiedrību. Tad, kad notiek karstais karš, kas notiek tātad konvencionālais karš Ukrainā, tad paralēli vienmēr notiek arī informācijas karš, kurā ir trīs lielās auditorijas. Pirmā, tātad Krievija cenšas ietekmēt Ukrainas kā rēvjus, mazināt viņu cīņas spāru un, un Ukrainas sabiedrību. Mazināt atbalstu, vēlmēji aizstāvēties pret Krievijas agresiju. Otra auditorija ir Krievijas paši kareivi un ģimenes, lai tās atbalstītu karu, lai būtu gatavs sūtīt cilvēkus, viņi tiek brutāli nopirkti Krievijā, ģimenes tiek nopirktas ar lieliem pabalstiem, ja, kas tiek izmaksāti, ja kāds tiek nogalināts tā tad iet bojā karā.
1: pārdod savus ģimenes locekļus.
0: Nu, gandrīz, tas tur ir tāda morālas jautājuma parādās, jā, etiska morālas jautājuma atsevišķos gadījumos. Un trešā auditorija, tas ir mums svarīgi, tā ir uh, starptautiskā sabiedrība, un ieskaitot mūsu, lai mēs nostātos Krievijas pusē, un tas ir informācijas kā operācijas, lai mēs neatbalstītu Ukrainu. jo Ukraina ir ļoti atkarīga no rietuma palīdzības. Un tad ir jāsaprot, ka mēs esam auditorija, Mēs esam mērķa auditorija Krievijas dažādām psiholoģiskām operācijām, un kas nāk caur mēdiem, un tagad mediju darbs ir ierobežots, un cik labi, ka Apple P ir izlaimīgi rīkojušies ja, un slēguši kanālus, dezinformācijas tiepat no mediju Bet ir sociālās platformas, sociālajā tīkla, kur karš turpinās.
1: Kāds izstās informācijas operācijas? Kā var mūs klausīties atpazīt vienu?
0: Nu jā, tur būs, teiksim, vienas būs pārlieku liela biedēšana Latvijas sabiedrības. Ja? Tas, ko mēs redzējām vēl pirms 22. gada, domnītas spētījumos APPC, ka m, tiek runāts par izdegušo zemi, ka NATO nenāks palīgā. Divi tādi lielajā vēstījumi bija, ka NATO nepalīdzēs mūsu sabiedrotie, otrs, te būs vislielā kardarbība un kādi jums jāēga labāk nāciet atkal runāt ar Putinu. Tad, tad visu laiku ir tas, nu, davai, nevis davai, bet aiziet, sarunāt. Nu, no viņa pustas No viņa pus no būs davai, jā. Nāciet runāt un būs tagad, būs miers, jā, vienojieties, vienojieties, Nē, jā.
1: Tā ir tikai biedēšana vai vēl kas? vēl kāda narratība, ka mēs varam atpazīt, ka šo informācijas kā operāciju?
0: Tas, ko Putins nu pat mēģināja Karlsona intervijā, stāstīt to, ka Ukraiņa nav nācija, Krievijai ir leģitīms intereses, nu jau mēmēs parādās sociālas tīklos smieklīgs, kur Mongolija saka, šo tēmu lūdzu neuzsāciet, ja, jo Orda ir piederējis, ja, Kazaņa gal galā ir bijusi tur vienu brīdi, Zelt Ords galas pilsēt, ja, un tā ir Krievijas sastāvdaļa. Un tur, ja Putins runā Lietas, ja pretī ir Karlsons, kurš nespēja pateikt tagad, nu tad tulīt mēs te puspasauli pārkārtosim, tulīt robežs entajām valstīm būs jāpārtais, tāpēc, ka kas tik kuram nav piederējis, tad uz Latvijas teritoriju varētu gan vācieši, gan zviedri, gan poļi pretendēt, ja un tā tālāk, un Kazahi arī varētu kaut ko Krievijai atņemt, un Mongoliju vēl vairāk. Tur, nu, šī tēma ir absolūti destruktīva, viņa nav vērts uzsākt, bet Putins cenšas to darīt. Ja? Viņš vienalga tāpēc, ka daļa nav iedziļinājušies, daļa nezin, nu tad viņš tādu uz izbrīnu paņem.
1: Man ceļotas meliem ir visnotaļ plaši, un izstāsts, ka arī tie, tie veidi, kāds tiek stāstīts, ir ļoti dažādi. Piemēram, 52 gadu vecumā Ļeņins bija vectētiņš Ļeņins, bet 52 gadu vecumā Putins tak, ir jauns spēcīgs līderis, vai ne?
0: Mačo tēls ir ļoti aktīvi uzturēts, jā, un, un te viņi te stāst par kaut kādam, ka, ka viņi atbalsta tradicionālas konservātas vērtības, man tad būtu jautājums, kur ir Putins ģimene, jā kur ir putins ģimena, kas ir putins ģimena. Viņš tikai torsu, jā, kaut kas. Viņš sauc meitas, sauc par vienā preskonferencē viņš teic šī sieviete, viņš pat nespēj pateikt, ka tās viņa meitas. Drošības kontekstā to varāt it kā saprast, bet nu, tur visi jau zina, ka tā sevi viņa meitas. Nu sanāks vienkārši traģikomis, ka tas viss tur, nu. un mačo tēls, jā, mērķtiecīgi tik kultivēts, ja. Un viņš redz viņu lika kā jau pašā sākumā kā pret satjeļcinam, redzēt jēc, slims un dzar. Putins nedzaru un vesels, un, un jā, nu, t, t, viņa tēls ir televīzijas tēls, jā, viņ, viņš, Putins nav harizmātisks, viņa harizma ir televīzijas uzkoncentrēta, viņš nav nevienās debatēs bijis pret cienīgu pretinieku, ja politiskās debatēs, Boris Ņemcovs, kurš ir nogalināts, satiktos ar, vēl viņa dzīves laikā satiktos ar Putinu, politiskās debatēs, Putins tiktu sasists, lupat lēveros. viņš nespēja nostāties pretī ne intelektuāli, neharizmātiski, ņemt savs ar savu aso prātu un harizmu viņu pieveiktu, ja? un, un tāpēc viņš mērtiecīgi ir sargāts, viņš nav nevienā strīdā nekur. Pēdējo kad viņš rādīja nopietnā strīdā, bija, kad uz viņu kliedza kursk no, nogrimušās zemūdenes, Jūrnieku sievas un, un un meitas, kas tās bija sievietes jā, ģimenes locekļi, kas kur viens sievete histēriski uz viņa kliets, kāpēc viņš neglābi viņs vīru, jā, kāpēc viņš neglābi viņu vīrus. Un tas bija pēdējais un dēl tā tas varāde NTV un dēl tā NTV kanāls tiks slēgts, un Gusinskim viņu piespieda Gusinski pārdot Gazpromam NTV medi holdingu. Un tāpēc Putinam ir kaut kāds stēls. Viņš demokrātiskā vidē neuzvarētu no nevienās vēlēšanās.
1: Cis, ko tu runāši, esam mākslīgais stēla un meli un, un sakonstruēties stāsts, lai kā cilvēku parādītu savādākā gaismā, tā taču ir milzīga, milzīga nauda.
0: Šajā ziņā Krievija ir ļoti mērtiecīgi. Viņi ir gatavi tādā ekstensīvā, attīstīvā, bet ne intensīvā. Tātad nevis Krievijas iekšienes sakopt, nevis gasifikāciju īstenot un ceļus uzbūvēt. Bet tērēt naudu uz RT propagandas kanālu, pirms vēl uz Rusija RTR kanālu, NTV, TV centrs, viss šis pirmais Baltijas kanāls, kas bija, de facto arī bija Krievijas. Jā, viņi te bija juridiski reģistrēti, bet tātad viņi bija gatavi tēlē, tērēt, joprojām tērēt milzu finanšu līdzekļus, lietekmētu procesu sārvalstījis. Tas ir tāds ļeņenisms, bolševisms, bolševisms lielniecīskums. Tie arī bija gatavi globālo revolūciju taisīt. Viņiem, viņi ir šī ziņā ļeņenisma un bolševiku turpinātājs, domā domāju, Putins un viņu uzticības loks. Tikai, tikai durst viņa viņi ir mankārīgā un viņu mērķis ir nauda vairāk, ļeņenam bija kaut kāda cita ideja, kas, protams, bija destruktīva. Bet tur bija ideja, Šie, šiem ideja ir impērismas un, un vāra un nauda.
1: Nu, no šis viņiem ir te neieropšot resurs arī vīstanot savas ambīcijas.
0: Demokrātiskā valstī nevar vienkārši paņemt miljonus un tagad kaut kur piešķirt vai iedot kukul kādam vai mēdījam, sireāli daudz naudas iedot. RTR kanāls budžets, gada budžets bija lielāks nekā visiem Latvijas televīzijas kanāliem kopā, tad, kad viņš te ir Demokrātiskā valstī tik daudz naudas neaizies. Uz nu, pautiķiem jāatskaitās. Jā, un nevien. arī nav jāaiziet tik daudz, jo tā ir, Krievi jau pat runa nav par mēdī atbalstu, par dezinformācijas un propagandas atbalstu. Autoritāris man ir savas priekšrocības kara laikā, viņi var vieglāk dot pavēles ātrāk tiek izpildīts, bet tas ir tāds slikts ieguvums, nu, mēs negribam to.
1: Un viennozīmīgi. Ceraidījums zinātas zināt, vārdājums, ko pa Ievas Siliņa. Iesosim, šodien ir politologs Andis Kudors. Nu, stāstīja par asu varu un par dažādiem vēdiem, kā tavu izpaužās. Tu esi par šo uzrakstījis arī grāmatu. Russian Latvija – A Case of Sharp Power. Pārstāstījis lūdzu vairāk par to?
0: Jā, es biju George Washington universitātē biespētnieks un pat, pateicību no mans puses Baltijas Amerikas brīvības fondam. Baltic American Freedom Foundation, Ilzai Doškinai, kā tur Baltijas tās programmas vadītāji, par to, ka man tās stipendija tika piešķirta, un es tad varēju gadu dzīvot Vašingtonā un, un vēl uzmanību grāmatas rakstīšanai. Kamēr tu esi Rīgā, tad ir daudz citu darīšanu. Pēc vienu amerikāņiem
1: izstāstīt arī par, par Krieviju?
0: Jā, noteikti, tur jau sarunas vienmēr ir tāda pētniekiem. Bet, nu, tajā institūtā, kur es biju, tas ir Elijots starptautisko attiecību skola, kuras ietvaros vēl ir tad institūts um, Eiropas, Krievijas un Eirāzijas pētījuma institūts, ko vada Marlēna Larela, kas ir lieliska eksperta Krievijas jautājumos par Krievu pasauli, viņa ir rakstījusi vien no pirmajām rietumos, es viņu cienu par to. Uh, lūk, un tad tur es rakstīju par Krievijas asovāru Latvijā, jo... Es speciāli gribēju, ka ir tikai Latvijai uzmanība, jo parastajos lielajos pētījumos tie finansējumi dēvēji parasti grib kaut ko lielāku jo tā mazā Latvija, viņu mazāk zina, nav tik liela uzmanība.
1: No Amerikā noteikti, jā.
0: Un tieši tā. Un tāpēc es šoreiz gribēju, nu nē. Latvijai ir jābūt iespējai savu vārdu pateikt. Un tā bija arī Latvijas pozīcijas paušana. Es to grāmatu redzu ne tikai kā zinātnisku darbu, bet arī kā tādu Latvijas publiskās diplomātijas soli mēs izstāstam savu versiju, jo 2014. gadā, 15. gadā, kad es biju fullbright stipendiāts, Kennenu arī Vašingtonā, tad es redzēju vienā seminārā, ka jau pēc 14. gada tas jau bija, tātad Krīma jau bija aniktēta, karš bija sācies, bet par Latviju daudz nezināja, un daļa bija kritiski noskaņot, jo pat pētnieki, kuri pētīja Krieviju, viņi bija, mācēja Krievo valodu, viņi lasīja par Latviju no Vestjelvē, no tamlīdzīgiem mēdījiem, Krieviski, Un tur bija sagrozīta informācija. Un es sapratu, Ak, vai es vienreiz jūtos reāli slikti, es sapratu, mūsu stāsts te galīgi nav pietiekami izskanējis. Tā grāmata bija daļāja kā reakcija uz to, ko es biju piedzīvojis vienā seminārā Vašingtonā. Es sapratu, kas ir jālabo, un es priecājās, ka Britu izdevniecība Rautleģ nopublicēja. Tā ir tāda politologiem zinām izdevniecību, un, un tur ir tāds siets, un tur tad ir daudz redaktoru, un tas teksts tiek apstrādāts pārbaudīts un, Es es ļoti gandarīts, ka tas izdevās. Man arī palīdzēja tas, kas bija Vašingtonā, un es tad ar, ar vienu vien pētnieku, kurš arī tieu Routledge be publicējis jau grāmatu, man vienkārši bija laba padomdevēji.
1: Ja mūsu klausītājs lasa angliski, viņam interesētas, kā Krievija savu eso var um, realizēja Latvijā, kur var iegādāties šo grāmatu.
0: Jā, ja, ja, ja vienkārši Google Hans Kudors un Routledge un Sharp Power, un tad jums izlekas, un viņa ir internetā pasūtināma, ja, viņa te nav. Viņi ir dārga salīdzinoši, tas ir viņu tāda cenu politika, kas nav saistīta ar mani, dārgie lasītāji piedodiet to cenu, bet var nopirkt e-grāmatu par sasniedzamu cenu, ja tātad tā, e-vidē, es domāju, tas var noderēt reāli studentiem, es viņu rakstīju arī daļēji, gan Rietuma auditorijai, gan Latvijas studentiem, lai būtu vienkops tas, ko Krievī caur cauri gadiem ir darījuši. gan kultūras ziņā, es domāju, kā kontekstā, tautieši politikas, mēdīju, baznīcas, pat humoru, kā viņi ir izmantojuši, kā viņi vēstures propagandu izplatījuši, un pirmā nodaļa par Latvijas-Krievijas attiecībām simts gadu kontekstā.
1: Nu, faktiski, tās lietas, kas jāzina katram cilvēkam sākot no skolas gadiem.
0: Sevišķi es skaidroju dažādas manipulācijas tehnikas mēdījos, kas rasās svaras daļu, un es domāju, ka mēdīja pratībai mūsdienās ir jābūt ļoti tādai centrālajai lietai, lai mūs neapmānītu, un tas ir jāmācās notiek jauniešiem.
1: Mēs varam cerēt arī uz tulkojumu latviešu valodā?
0: Šaubos. Es Ai. rakstu jau nākamās lietas. <laughs>
1: <laughs> nākamās lietas? Kādi pētījumi to šobrīd top?
0: Jā, es esmu Latvijas vēstures institūtā pašlaika eksperts jā, uz trim gadiem vienā projektā par, par uh, Latvijas vēsturu, kur man ir jāpēt Latvijas-Krievijas uh, ekonomiskās attiecības 90. gados, kas savukārt būs daļa no jaunas grāmatas, ko es tagad arī grasos rakstīt, ir pa Krievu pasauli. Un tie Krievu pasaulē ir dažādas izpausmes, gan ģeopolitiskā, gan ģeokultūras, gan ģeoekonomiskā.
1: Kā, kā tas ir domāts?
0: Nu, pavisam īsi. ģeopolitika būs tad saistīta ar tādu geogrāfiskām, militārām un uh, politiskām interesēm noteiktā reģionā. Tas būs īsā versija. Tas nebūs saistīts ar klasisko ģeopolitiku, Makinderu un tiem pētniekiem. <coughs> to tagad nespēju, nepaspēju izstāstīt. ģeokultūra būs saistīta ar Krieva pasaules to mm, kā kultūras apmaiņas un vēstures propagandas koktēli, kur tiek stāstīts par to, ka mm, Krievī ir šī izcilā kultūras mantojuma nesēja, kas, protams, nav noliedzams. Kur te tas
1: kultūras mantojums izcilēja? Nu ir
0: zelta periods, rakstniecībā un sudraba periods, jā, tātad tā 19.gadsimts sākums un 19.gadsimts beigas un 20.gadsimts sākums, kas būs tas sudraba periods, tur ir, tur ir ko lasīt, bet Kremls ar vienu roku šo mēģina pasniegt un teikt, skatieties, cik mēs esam kultūrāli, viņu rīcība pašlaik ir absolūti pretē tam humanismam, ko mēs redzam daļā Krievu raksnieku. Starp citu arī tajos Krievu klasiskais rasniekos impērisms arī tur parādās. Nav tā, ka viņi būtu tādā simtprocentīgi mums pieņemami. Bet tomēr nu, tur ir kaut kāda māksliniskā vērtība. Ja? Gan Puškinam, gan Ļermontovam, gan, gan Tolstojam mēs nevaram to noliegt, bet ir kontekst konteksts un ja jūs mēģināt īstenot maigo vāru ar pievilcīgumu un ar rota roku jūs šaujiet nost, tad jūs likvidējat to savu pievilcīgumu un tad, lai nebrīnās Krievijā, ka viņu šī kultūra arī tiks mazāk uztvert pozitīvi, jo parasti skatās, nu, pēc augļiem viņas pazīsit, ja tas ir no Bībeles. skatās uz to, nu, kur tad ir nonākuši šī nācija, un tad, ja viņi nonākuši pie barbarisma, pie agresijas, pie izvarošanām, pie irpiņā un bučā. Ja tā ir tā jūsu ideoloģijas Krievus rezultāts, savotnest. tad piedodiet, mums neinteresē arī tas pārējais. Un tā ir normāla cilvēcīga reakcija. Es nesaku, ka, ka tas obligāti tur jānosvītro viss, ja, kas ir bijis Krievu kultūrā. Krieva kultūrā, Bet tas, ka šajā kontekstā tas tiks noraidīts, tas ir pilnīgi saprotams. Nu, lūk, un tad uh, <coughs> Mārtiņš Kaprāns, pētnieks un Ulds Neiburgs, ja, man uzaicināja tajā projektā, Un tā kā tagad tur būs ko darīt, būs ko rakstīt.
1: Ja te visos vārdos būtu jānorakstur, kāda ir Krieva pasaula?
0: Krieva pasaula ideja bija Piotrs Šedrovickis, Efims Ostrovskis, Gliebs Paulos, 90. gados šie kungi rakstīja par Krievijas ideju, par Krievu ideju, par Krievijas mērķiem tādā globālā un tādā vēsturiskā griezumā, filozofiski. Un tas sākotnēji tika izmantots maigajā varā ar domu redzēt krievu kultūru ir sevišķa, draudzēties ar mums. Mēs tas izglosās
1: līdzīgi amerikāņu sapnis, vai ne, pie mums tikai labi, tu varais nopelnīt būs, būs māja un suns un sēta.
0: Jā, bet ja uz Ameriku, tad arī redz, ka to var nopelnīt, ir, jā. Jā, jā, tas koš uzsāka uzņēmējdarbību Amerikā, ja ir apķērīgs, unš tiešām lielajā tirgu var kļūt turīgs. Jā. Un tas amerikāņu sapnis tiešām ir sasniedzams. Jā. tiem, kas ir apķērīgi un arī vai arī vienkārši darīt gatavi. Tad Krievijā nē. Un tad tas, tad no tā viens... Krievu
1: pasauli tā kā nav sasniedzama?
0: Krievu pasauli ir retrospektīva. Viņa runā par kaut kādām kultūras un humanismu vērtībām, kas ir, piemēram, viņa literatūrā bijuši. kas
1: Pirms kas 200 gadiem?
0: Kas īstenībā, jā, kas īstenībā ir bijuši opozīcijā, reālajai, arī carestiskai Krievijai. Pēt, ja mēs piedzinājāmies, kāds bija Pēters pirmais, piemēram, valdnieks. Akvai. Sadistisks, slepkava. Dzērājas. Dzērājas piedodiet. Un tā tālāk, jā, tur ir, uh, mums ir viens, ko viņi pasniedz, es spētīju, kad studēju universitātē, es spētīju politiskās domas attīstību Krievijā 19. gadsimt sevišķi Ļoti interesants. Es spētīju, ko slavofili uh, darīja, ko, ko runāja un ko rakstīja pareizāk. Ko neo slavofili rakstīja, pēc tam, ko eirāzisti darīja jau 20-30 gados, pēc tam neo eirāzists dugins jau, jā. Ja mēs skatāmies, slaufiliem pirmajiem, tie bija pareisticīgie, kas gribēja Krieviju ticīgāku, garīgāku, un, bet viņi pat bija opozīcijā. Tie, kas bija pie vārsts, cārst, tie bija tādi, Krievu vārts ir tāds ģiržavņiki, tātad tie, kas pa stipru varu, par spēcīgu impēriju, un, un tie, kas ir pa vidu, teiksim, vienā pusē bija liberāļi, kas bija proeiropijas 19. gadsimtā tā Krievijā. Un bija ļoti ietekmējušies no Eiropas strāvām. Un pa vidu bija ģeržāvņiki, jeb tādi stipras valsts kultivētāji, autoritārismu un monarhijas lielas stiprinātāji, un otrā pusē tad bija tie, teiksim, tie slaufili. Kas ir būtis, ka abas šīs, gan slaufili, gan tie liberāļi bija opozīcijā, pa vidu bija kaut kas līdzīgs Putinam.
1: Ja man tieši atgādināja Putin, vai pa katru cenu.
0: Jā, precīzi, un, pa, un mēs redzam cauri gadsimtiem īstenībā netie tie tā no sirds ir bijuši pie varas, ne, ne liberāļi Krievijā, ir bijuši tādi stipras varas kultivētāji, jā, gribas maksimizētāji, tas ir kaut kas līdzīgs arī Hitler idejai, tāda gribas maksimizācija tāda visu uzmanība veltīšana kaut kāda tur mērķa sasniegšanai, un diemžēl Krievijai nav veselīga mērķa individa dzīvi uzlabot, viņu mērķis ir etatisks, saistīts ar to, ka valsts ir viss, indivīds ir nekas, tas būs līdzīgi fašismā, tas būs zināmā mērā līdzīgi nacismā, komunismā noteikti, ja? un tas pats ir putinismā, Ja, ka, un viņi tagad vajā tos, kas ir pret kāru Krievijā, tur ir bīstami pat pateikt to, var nonākt cietumā burtiski ja, par savā Vladimirs karamurzā, ko es cienu un pazīst, ir Krievijas politici demokrātskais. Viņi iesēdināja cietumās 25 gadiem, tas ir Staļina lēģeru termiņš 25 gadi par to, ka tu esi pret kāru ja, un pret, pret putēnu režīmu. Nu, lūk, ar kādu režīmu mums tagad ir darīšana kaimiņu valstī? Tas
1: tā Krieva pasauli tāda ilūzija, kaut kādas lietas no dziļas pagātnes paņēmēs. Ilūzija. Lai Viņa nepastāv reāli sagrebšanu. Krievijā.
0: Tie, kas būtu tādi kultūras ziņā, krievu pasaules atbalstītāji, viņi, viņi netiek pie mikrofonu nemaz. Uh, valsts domē bija uzaicinājuši vienu vēsturnieku runāt par Krievijas vēsturu lekciju. Bija tāds kontrasts starp šo profesoru, kurš runāja. Un starp tiem politiķiem, kas aizmugrē klausījās, tur ir tā diena un ir atnācis intelektuāls, un tur aizmugrē sēž pašpuīgs, tādi huļigāni, brutāli cilvēki, kas nes, līdz galam nesaprot, ko, ko pat tas vēsturnieks runā. Es tā raksturotu Krievijas vāru šlaik, Tur ir, ir, ir daudz pazīmi ar bolševismu, ar lielnieciskumu, Un tas ir anti-intelektuālisms arī, starp citu.
1: Hmm. Cik ļoti nepatīkam un... Godīgi sakot, neizskatās, ka cerības stariņš spīdētu šajā virzienā.
0: Jā, tie, kas gribēja citu Krieviju, citādāk, tie ir liela daļa aizbēguši prom no Krievijas, tas ir saprotams arī, un daļa klusē baidās, daļa skatās mutē, ceram, jā, nu, tā ir liela daļa, kas skatās mutē.
1: Tādā ziņā liels patiesi prieks par Ukraini, kas ir šie gaismas gadus priekšā Krievijā intelektuāla cilvēku varonībā kopības sajūtā līderismā.
0: Ukraiņi pārsteidza pozitīvi ar savu gribu, ar tādu nācijas izdzīvošās gribu. Es atrodus, pēc 14. gada bija koncerts, laikam tas bija Akiāna Eļze, iespējams, uh, lielā stadionā, un es redzēju, ka kādi tie jaunieši iet uz koncertu, viņi tajās viši vankās, jeb tajos etnokrāfiskajos kreklos ar, ar izšuvumiem. Un, un meitenēm bija tādi tā vaiņegi dažādi arī sataisīti, un tas ir popkultūras koncertā, popmūzikas koncertā, ja, un tie bija vaiņegi ar ziediem, dzelteni ziliem, un viss tas noskaņojums bija tāds, un tas ir liels stadions, nezinu, cik tur bija desmit vai cik. kad es redzēju viņu sejas, un, un šo noskaņojumu es sapratu, Ukraiņi neuzvaram, ja, jo man tas atgādināja to, kas bija dziesmotās revolūcijas laikā, kurā arī es piedalījos, un biju uz barikādiem Rīgā. Tas, tas, ko es redzēju ukraiņos, bija skaidrs, tas, tas ir tas pats, ko es redzēju pie mums, tajā baltiešos jā, dziesmotās rūcīs laikā, un bija skaidrs, ka viņi, visi viņi ir Tāpēc, ka tā nācija, ir viņi ir, ja, Putins mēģinādams sašķeltu Ukraiņu, īstenībā ir apvienojis po Ukraiņu nāciju, ja vairāk nekā tas bija pirms Krievijas agresijas, pirms 14. gada.
1: Un cik liecīgi mums? Tādā ziņā, ka mums Ukraiņa tautas vērtības ir mūsējām, un līdz ar to mums ir no visas sirds jāatbalsta un jādara viss, ko mēs varam palīdzēt viņiem.
0: Mums ir dabiska solidaritāte ar Ukraiņiem, Moldāviem, Grūzīņiem, tiem no viņiem, kuri grib būt ārpus Maskavas ietekmes orbīts, ārpus kontrols, ārpus impērijas. Mums ir dabiska solidaritāte. Mēs zinām, kā viņi jūtās, mēs viņus tāpēc atbalstam. Un nevis tikai tāpēc, ka mēs baidītos, ka tagad mums iebruks pēc tam Krievitānei, tas būtu ļoti sašaurinājums. Mēs atbalstām pirmkārt viņus, tāpēc, ka mēs esam solidāri, mēs gribam, lai viņi tiek no tā lāču ķetnām ārā, un, un tāpēc mēs viņus arī militāri atbalstīsim, un rietumu kopumā es ceru, ka, ka Eiropa būs izlēmīgāka at militāri atbalstā.
1: Un es domāju, ka šis, um... Ukraiņas vērtības arī mums ļoti pierads, ļoti mums palīdzēs tālāk stiprinot Eiropas Savienību, mūsu kopējo vērtību. Es
0: domāju, Eiropas Savienībā arī mainīsies tās ģeopolitiskās svari, ja? arī militārā ziņā. Polija, Ukraina, Baltija, ja, kļūst par nozīmīgāku, tādu smogumu centru. Jo, un plus arī tas, ka Somija un Zviedrija, tad Somija jaunā NATO, Zviedrija stājas tātad tā, tā, tā Tas, un tas ir labvēlīgi Eiropas attīstībai, ka tāda attīstības centri un tāda politiskas smaguma centri virzās arī mūsu virzienā.
1: Kamēr tas notiek stāsti kas ir tie kas mums Latvijā ir jāizdara, kamēr mēs esam šajā informatīvā kara apstākļos?
0: Informatīvā karā, protams, ir pirmkārt ir izgaismošana, jā, tas tagad ir vieglāk, jo nav lielo kanālu vairs šeit, jā. Tad otrs būs nu, paši indivīdu mediju pratība, tad, tad zināt, ka notiek informācijas karš, uzmanīties no anonīmiem kontiem sociālās platformās.
1: Uzmīgi, ka tie būs tieši tie, kur varētu izmantot. Jā, tas, tieši anonīmē,
0: jo tas ir slēpties un saprast, ka ir šie lielie narratīvi, tas ir stāsts par NATO, kur nepiedalīsies par izdagušo zēmi un Un, un tā tālāk, un par Krievijas tiesībām tur kaut ko darīt Ukrainā, kas, protams, visi pilnīgi aplam. Tātad saprast arī šos narratīvus, ja, kur viņš var kāds arī pārpublicēt. Pat nezinot, ka tas ir īstenībā Kremļa troļļa radīts
1: teksts. Nu arī viss, kas ir par neizdevušos valsti, par slikto valdību, ka nevar uzticēties valsts Val struktūrām.
0: Valdību vajag kritizēt, bet tieši tā par slikto valsti, ja jānodala valdību no valsts. Jā, valsts esam mēs visi, katrs no mums arī ir valsts. bet ja tu kritizē valsts, tu kritizē pats sev arī. Jā, un kādi ir vai vai darīt vienkārši kas no kuriem ir atkarīgs. Bet jā, šķelšanas līnija, ko Kremlis informācijas karā pret Latviju īsta ir. Tātad vienmēr šī tā līnija vienmēr sliktā valdība, vienmēr sliktie politiķi, sliktā korumpētā elite vienmēr sliktā. Mēs vienmēr labā tauti, vienmēr labie, mums vienmēr ir taisnība. Šis ir populismu šķirtni Mēs un vēl viņi... cits šķirtnis, ko viņi kultivē, bet šī ir viena no,
1: Nozīmē, ka jābūt uzmanīgiem redzot šos tajai naratīvas, jāskatās, no kurienes kaut kas, kas rada emocijas, ko varbūt gribās dalīties.
0: Nu jā, protams, mēs neapstādināsim savu leģitīmo iekšējo diskusiju, gan par vērtībām, liberānam, konservatīvajām, par, par dabisko ģimeni. Tās ir mūsu tiesības runāt par visu šo Bet ir jāsaprot, ka uzmanās ka ka no krievis informācijas kar karotājiem, kuri pielika eļļu šai diskusijai, lai viņi pārvērsos pārāk agresīvu. Mēs esam apgrūtināti, protams, ar šo, jo mums ir tiesības uz mūsu iekšējiem strīdiem, demokrātija ir tāda, kur ir plurālisms, ir ašķirīgi viedokļi. Mēs sekojam dažādām politiskajām ideoloģijām, drīkstam to darīt iekšēnē. Tikai jau lai tur nav šī kremļa jā, kas vairo tādu no agresīvu un tiešām tādu baigi fatālo, ļoti fatāls skatījumi par valstu nākot, nu viss ir slikti, vienmēr būs slikti, nu šis nav veselīgi, jā. Un,
1: un otrs puses arī ir kaut kādi mājas darbi, kas ir jāizdara, jātiek vaļā no padomju okupekļiem un... Tā jā, tā, jau, tas viss notiek, Ja yeah, šis ir saprasts
0: vair. un cik labi, ka bija pilsoniskās sabiedrības iniectīva nogāst piemenēkala, jā, būsim reāli, tātad tā bija pilsvieniskās sabiedrības vairāk nekā politiķi, bija daļa politiķi, Nacionālai konservatīvie noskaņotie tie bija jau sen par iepienekļu nogāšanu, bet, teiksim, tādi liberāli, un tie, kas pa no centra, tie bija ļoti atturīgi un negribēja. Bet pilsētiskā sabiedrība teica savu, un, un tie okkupēki ir un tas ir pareizi. Tātad noņemam simbols, ja viņi ir vēl palikuši. Noņemam impēriju, krivis impērijas simbols šeit un padomu savienības simbols. Bežēlstības ņemam nost, mums tās nevajag. Tā ir mūsu vēsture, mēs viņus zinām, mums viņi nav kaut kā. Uh, jāatstāj telpā, jo Krievī to izmanto informācijas karā, Viss, kas ir telpā, arī redzams, jā. Ar atgādinājumu redzēt mēs te bijām. Nu, jūs te bijāt, bet mēs jūs vairs negribam, es domāju, to okupācijas varu.
1: Mums ir tas, kas patiesībā šeit notik. Ja, vēsturu izumet,
0: bet arī pētīt vēsturu un izskaidrot to, jo Putins runā par vienpusēju skatījumu vēsturē, viņš viņu rāda piepucētu no savas puses, arī par Krieviju. Mēs tā ne? Tāpēc jātīst akadēmiskā vēsture, kas stāst patiesos stāstu. Tas, kas mums ir bijis slikts, slikts to mēs ņemam par mācību pašu sev, piemēram, kolaborāciju ar padojumu režīmu, ja? kas ir bijis labs ar to lepojamies, bet neko nesvitrojam ārā.
1: Taču tā. Nobeigumā, ko tu novēlēs Ukrainai un ko mums?
0: Ukrajiniem es novēlu drosmi. Tā viņiem jau ir, un vēl vairāk drīzāk izturību. Izturību, jā, ja? un, un, nu, Tas ir traģiski viss, ka šādi noticis. Tas ir tik traģiski, ka tāds režīms ir blaks, ka cilvēkiem jāiet bojā vienkārši. Es viņam varu nolēt tikai izturību, es nezinu, ko citu. Jā, jā tieši tā. Un mums, mums mazāk fatāli doma tādu negatīvu Latvijā. Jā, nekrītam arī panikā. NATO joprojām ir un ilgi būs, un visjaudīgākā militārā aliansa. Kur Krievijai nav ne mazāko izreģiju uzvarēt? Vienkārši ne mazāko. Ja? Mēs esam Mēs Esam, esam.
1: Paldies, paldies Anta, par vērtīgo sarunu. Atgādījumā, redzim, apgādījumā vārdā viesojās politologs, Latvijas Universitātes sociālo zinātņu fakultātes pasniedzējs, logotruckis, drošībā, punktcēlbē autors Andis Kudors. Studijā bija visi liņ. lai sekot jaunumiem mūsu rādio, atcerieties piesakot ērtākajām kanāliem, sociālo tīklos, Facebook, X un Instagram. Lai visiem droši vakars! Atā!
0: Atā.